0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos la visita de Vanessa Travieso. Ella tiene una profesión muy novedosa, sorprendente incluso. Es organizadora profesional. Sí, se ocupa de algo que es un sueño para algunos y una pesadilla para otros. Seguramente para quienes la contratan o les gustaría poder hacerlo. Vanessa maneja algo, un factor, que puede aportarnos seguridad, tranquilidad, armonía, ahorrarnos tiempo y espacio, o todo lo contrario cuando falta. Hoy, con la O de Orden. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Ay, Raquel, ordenar y ordenar. ¿Cuánto hablamos de este tema nosotras? Cajones, armarios, trasteros, altillos, despensa, la caja de herramientas, los muebles del baño, los... ¡Oh! ¿Cuántos frentes? Eso es, y además Vanessa se enfrenta
1: aquí a un reto, porque aquí te encuentras frente al Gin y el Jan. Laura es ordenadísima y yo me considero una persona bastante desastrosa. Entonces, bueno,
0: pues aquí vamos a aprender mucho contigo, Vanessa. Yo creo que las dos, ya verás. Vanessa, bienvenida al podcast de ABC Bienestar. Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Es un gusto. A ver, Vanessa, sí, empezando por el desorden, que será a, a, al gran monstruo, a la gran cosa a la que te enfrentas tú en tu día a día. ¿Qué le puedes uh -huh. decir a, la, a quienes nos escuchan? ¿Por dónde empezar cuando está mm, realmente todo muy desordenado?
2: Bueno, verás, eh, fíjate que yo diría que el gran monstruo o... o o la gran tarea difícil a la que yo me enfrento cada día, más que el desorden, que sí, es a la acumulación.
3: Mm.
2: Eh, la acumulación eh, de cosas que tenemos en casa, la acumulación que, que hemos ido adquiriendo desde hace muchísimos años, mm. cosas que hemos ido guardando por si acaso, por si lo necesitábamos, que es algo... Que, que que viene ya con nosotros porque de alguna manera es generacional uh -huh. eh, en el sentido de que siempre nos han dicho guarda esto que igual lo necesitas, no lo tires, ojo, que puedes necesitarlo para alguna cosa, te puede ir bien para tal, entonces entre entre eso que nos han ido diciendo y, y es cierto que hace pues muchísimos años y en la guerra civiles en las guerras civiles, etcétera pues eh, sí, pasaron necesidades nos han como transmitido esta idea de acumular, de guardar no de almacenar y entonces eh, precisamente Precisamente esta acumulación que tenemos en casa en muchísimos espacios, en un cajón, en los armarios, en los saltillos, efectivamente en un montón de sitios, es lo que, llegado a un punto extremo y no tan extremo, hace que seamos desordenados, aparte del desorden diario que tengamos después cada uno. Pero quizás eh, a lo que yo me enfrento cada día es a la de cosas que acumulamos y acumulamos, para, para para nada en realidad, ¿no? Y a
1: la hora de decir, bueno, venga, me voy a poner a, a un poco a eliminar aquello que me sobra, eh, sí. es verdad que no sé si hay una forma de atacar por estancias, por, eh, por habitaciones, por contenedores, digamos, por armarios, cajones, sí. etcétera ¿Cómo nos ayudas a abordar esa falta de, de, o esa eliminación?
2: Mira, esta es una pregunta que me hace muchísimo y es que al final el desorden eh, nos agobia mucho, nos angustia. Entonces es, no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. Es que no puedo, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo siempre contesto lo mismo. Digo, primero, de verdad proponte que vas a hacerlo. Busca un día y uh -huh. de ese día, o sea, este día voy a ponerme con ello. El por dónde empezar siempre es mejor empezar por cosas fáciles. Cosas fáciles es un simple cajón. El cajón de los trapos de la cocina, el cajón de la ropa interior, el de los calcetines que es un desastre. Eh, cosas fáciles. El cajón que tenemos eh, eh, todos eh, en la cocina o en el salón, que es aquel cajón donde vamos metiendo absolutamente todo. Todo, porque nada de lo que hay dentro tiene un lugar específico en casa, entonces, pues ahí en el cajón es como que, va, lo meto aquí en el cajón, esto también en el cajón, y entonces ahí en el cajón es un cajón desastre que todo el mundo tiene un par de ellos mínimo en casa. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues cosas sencillas. Y empezamos por eh, lugares donde quizás tengamos menos apego. Es uh -huh. importante empezar por aquí porque si de repente empezamos por eh, pues eh, toda la categoría de ropa, uh
3: -huh. primero
2: que cuando ordenamos eh, obvio, antes del orden hay un caos tremendo entonces empezamos como muy animados venga, sacamos absolutamente todo lo ponemos encima de la cama o en el suelo donde sea, porque no nos cabe por todas <risa> partes y después llega el momento de ¡pluf! ¿y ahora por dónde empiezo? ¿qué uh -huh. hago? no puedo, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo? entonces yo no empezaría por ahí yo creo que es importante empezar poco a poco por cosas sencillas, cosas pequeñas porque eso es lo que nos va a ayudar a motivarnos para seguir
0: Uh -huh. Es un buen punto, lo de menor apego cuesta un poco menos, ¿no? Porque sí, traemos exacto. esto que has dicho de acumular, no es menor, traemos como esa impronta de, de, de por sí. las dudas, de lo que me queda sí. pequeño, de algún día me lo pondré, de bueno, sobre todo sí. con la ropa y con el armario ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Tienes algunas reglas para decir qué hay que quedarse y qué hay que descartar de, por ejemplo, ropa?
2: Eh, a ver, no hay ninguna regla perfecta, ¿vale? Uh -huh. Yo siempre digo que cuando estás haciendo un descarte... Tú, tú mismo tienes que ser sincero contigo mismo. Es decir, <risa> si tú eh, te coges un pantalón que sabes que hace 10 años que no te lo pones, porque igual ya no te sirve. Ya no es que no, no te guste o ya no se lleve porque no de repente puede volver la moda. No te sirve. Y tú sabes que no te lo vas a volver a poner. Pues uh -huh. ahí has de decir, bueno, pues a pesar del cariño que le tengo, a pesar de que este pantalón tal, pues lo dono, fuera, se va. Uh -huh. Después hay otra cosa con, en la que estoy muy de acuerdo con con Marie Kondo. y Marie Kondo nos dice que en realidad al final nuestra casa es una extensión nuestra si en nuestra casa tenemos desorden caos no encontramos las cosas no tenemos espacios si nos cae hay orden eh, desorden orden visual perdón eh, eh, ruido visual perdona eh, etcétera etcétera al final el cómo está nuestra casa eh, nos afecta en nuestro estado de ánimo muchísimo Así que otra cosa importante es rodé, rodéate y quédate solo con las cosas que de verdad te hagan feliz, que de verdad disfrutes, que de verdad veas, que de verdad vas a utilizar, que de verdad tienen un propósito, todo lo que no tiene un propósito. Lo ha tenido, pero ya no lo tiene. ¿Para qué vamos a tenerlo en casa? ¿Para qué vamos a almacenar? Eh, ¿Y para qué vamos a convertir nuestras casas pues en almacenes? Y eh, convertimos, sí, eh, hablaba de acumulación, pero acumulación podemos poner guión, eh, o barra apego, ¿vale? Es muy importante. Al final los apegos son miedos que tenemos de, ostras, no, es que igual lo necesito mañana. Igual justo lo tiro y dentro de dos meses me hace falta. Igual, bueno, pues con estos iguales vamos acumulando y acumulando y acumulando y al final esto de alguna forma sí que nos afecta eh, pues en, en todo en toda nuestra vida, en el día a día, en el trabajo, en la toma de decisiones, a la hora de, de, de focalizarte en algo importante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el orden tampoco es solamente orden de vamos a ordenar un cajón, ¿no? Al final uh -huh. ordenamos muchísimas otras cosas y es, pues esa es mi, eh, ¿cómo te diría yo? Es... es, es mm, es lo que me gusta a mí hacer, es lo que me gusta transmitir, ¿no? Que el orden no, es orden, no es solo es orden, está bien. Si quieres si quieres colocar tu ropa por colores para que sea más bonito, fenomenal. Pero esa eh, no es la idea, no tiene no tiene que ser perfecto el orden. Es, hay otras cosas muchísimo más importantes, ¿sabes? Tiene que ser práctico y funcional Vanessa, eh, has hablado
0: de lo que me gusta a mí. ¿Cómo llega una persona, cómo has llegado tú a este mundo de la organización profesional? ¿Cómo has llegado a este a este trabajo, a este oficio? Uf,
2: esto es que también es, es algo como muy personal, pero uh -huh. verás, yo, eh, si me tengo que ir muy atrás, yo ya desde pequeñita uh -huh. eh, era así. Vamos a decir que, que mis padres trabajaban mucho, eh, tuve una infancia buena, pero en soledad, vamos uh -huh. a decirlo así, ¿vale? Que es como yo lo veo. Y entonces yo ya desde muy pequeña tengo el recuerdo de ordenar en mi casa. Mi madre eh, trabajaba, eh, es enfermera, trabajaba todas las noches, todas las noches, cada noche de su vida. No es que liberaba tres y trabajaba una, no. Entonces yo recuerdo desde muy pequeñita ayudar en casa. Era muy desordenada, mmm, llegaba a las ocho y media, nueve de trabajar por la mañana, yo me iba al cole y tal, pero recuerdo fines de semana de ordenar, de limpiar, de sacar las cosas de la cocina, de... y como que les daba como sorpresas, ¿sabes? Dice, mamá, he hecho esto, he hecho esto. Recuerdo desde muy pequeñita estar en mi habitación, pues, eh, fines de semana ordenando, sacando cosas, eh, regalando, donando, haciendo espacio, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo llevo desde muy pequeña eh, conmigo, uh -huh. y cuando me he hecho mayor eh, que, digamos, tenía un trabajo normal, ¿no? Viajaba muchísimo, mucho. Cuando soy madre me doy cuenta de que necesito estar más tiempo con mis hijos eh, y entonces eh, decido, eh, pues, tomar esta decisión, dejar el trabajo que tenía para dedicarme a esto cuando encuentro eh, el libro de Maricondo. En un momento dado alguien me lo regala. Yo en ese momento estaba como en la búsqueda de de, ¿De qué puedo hacer? Necesito, ¿no? Porque uh -huh. siempre aquello de que tengo que hacer algo por uh -huh. mí misma, me apetece hacer, tiene que ser algo que yo sepa hacer, pues con lo que pueda vivir, que pueda ayudar a los demás, etcétera Y entonces de repente dije, es esto, es uh -huh. esto. Y ya no me lo pensé. y Me fui a Chicago, me, me formé con ella y empecé poquito a poco. Pero que viene muy de atrás, realmente.
3: Uh
1: -huh. Al conocer tan, tan de cerca el método de Maricondo, eh, entiendo que habrás hecho un poquito una adaptación, una versión. Un poco, ¿cuáles serían tus aportaciones muy personales a, a este método?
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas? Pues mira, yo eh, vamos a decir que no es una palabra bonita, ¿eh? pero mi obsesión o, mi, o mi, mi, lo que yo quiero transmitir es el tema de la acumulación es el tema de que realmente acumulamos muchas cosas innecesarias en casa y que tenemos que un poco soltarnos eh, eh, más. Eh, obviamente no acumular esas cosas porque después los beneficios que nos va a traer son muchísimo más grandes. Es decir, eh, yo trabajo mucho el tema de la acumulación y más que eh, descarte de coger un objeto y que me haga feliz o no, que es muy importante, es cierto, es quizás cómo está mi entorno, qué es lo que tengo en mi entorno, si estoy contenta, no cómo me hace sentir mi entorno. En este caso hablamos de casa, porque para mí es muy importante. Y yo siempre eh, eh, intento explicar algo, que si tú eres una persona desordenada, ¿Vale? Y eres la típica persona que tiene caos por todas partes, acumulación. Y vuelvo a repetir acumulación porque al final forma parte, es una parte importante del, del desorden en una casa, la acumulación. Que es lo que al final nos agobia realmente, porque sabemos que tenemos que deshacernos de eso. Vemos un cajón lleno de cosas, pero nunca encontramos el momento para hacerlo. Bien, si tú eres una persona desordenada y en un momento dado estás pasando una situación complicada, sea la que sea, una separación, por ejemplo... Si tu casa está desordenada, lo único que vas a hacer es entrar en un bucle de pereza, de no puedo, no sé por dónde empezar, estoy triste, no me apetece. Entonces, todo lo que ves a tu alrededor es como que, como hablaba antes, es una extensión nuestra, nuestra casa. Si vemos en ese momento que estamos haciendo el duelo o que estamos más ¿no? recogidos en casa, porque no olvidemos que nuestro hogar es nuestro templo, es el lugar más sagrado que tenemos, queramos o no queramos. Y ahora nos ha tocado muchísimo aprender a amarlo, aprender a quererlo, aprender a ordenarlo uh -huh, también y ¿no? aprender uh -huh. a estar más ahí en nuestra casa. Entonces, eh, lo que va a hacer eso, tu entorno, es eh, que tú entres en un bucle y cada vez vayas a peor. Y eso puede derivar después pues eh, en una depresión, en una ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si es el contrario? Tú eres eh, una persona ordenada. Tú ya has hecho orden en tu casa, tienes lo que quieres, tu entorno te gusta, te sientes a gusto en casa, abres un cajón y encuentras las cosas, o más bien, vas a buscar algo, vas a abrir ese cajón y ya sabes que está ahí, eh, no hay ruido visual. Eh, digamos que tu entorno es el perfecto para ti. Por muy mal que tú estés interiormente, lo que va a hacer tu casa y el orden es equilibrarte. Te ayuda,
3: no va a hacer que vayas ¿no? a recuperar,
2: hmm. Te equilibra. Es como, vale, yo estoy ahora mismo por dentro, estoy mal, estoy fatal, no me encuentro bien, estoy triste, lloro, tal, pero mi entorno donde yo estoy haciendo ese duelo, donde yo estoy protegida, que es mi casa, es mi hogar, está perfecto, está bien, veo alrededor y eso me hace feliz, sé lo que tengo en cada momento, eh, tengo todo ordenado, cada cosa en su lugar. Entonces yo no voy a entrar en ese bucle de pereza, no me apetece hacerlo, aunque un día me deje un plato sin recoger, por poner un ejemplo, eso no va a ser eh, de, de muchos días, no sé si me explico.
0: Perfectamente, Vanessa, pero hay una nos cosa, equilibra. nos equilibra mm. y nos ayuda ¿no? a estar tranquilos sí. y seguros y confortables. Sí. sí. Hay un mm. apartado que es difícil de atacar para muchos de nosotros, incluso para los mm. ordenados, y que es el de los recuerdos los recuerdos de otra época, de otras historias, las fotos, sí. los papelitos, las cartitas bueno, en fin, recuerdos. ¿Cómo sí. podemos gestionar eso para no tener ahí un montón de cosas guardadas? Vale,
2: primero, a ver, el tema del orden de ir descartando es un entrenamiento. Cuanto uh -huh. más orden pongas, cuanto más descartes, más entrenas y más te vas dando cuenta de lo fácil que es hacer esto. Uh -huh. Segundo, los recuerdos. A veces guardamos fotografías que realmente en ese momento... O sea, a mí me pasó, cuando yo ordené mis fotografías, tiré un montón de fotografías, pues, incluso con mis padres, porque cuando las vi realmente, en ese momento igual no era tan feliz, o ese día no estaba contenta, o a veces hacíamos, bueno, sobre todo antiguamente, de un instante de soplar la vela al niño, había ocho fotografías, y guardamos las ocho. Entonces, elijamos una y nos quedamos con otra. ¿Vale? Esto por un lado. O sea, que hay que ver muy bien eh, ese recuerdo, ¿Qué nos inspira? ¿Nos inspira alegría? ¿Nos gusta verlo? Uh -huh. ¿Disfrutamos ese momento de pensarlo o no? ¿O es dolor, eh, angustia, es un momento que no estábamos bien realmente o que no? Eso también es importante que lo valoremos. Sí. Y tercero, eh, yo soy muy de tener una cajita de recuerdos. Ahora, una caja. Lo que uh -huh. no podemos tener son cajas en el trastero cerradas uh -huh. Uh -huh. con recuerdos que ni, ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿realmente para qué están los recuerdos? ¿Para qué están los álbumes de fotos? Pues para que de repente digas, ay, voy a ver la cajita. Yo a veces lo hago. Esta caja la tengo obviamente a la vista, nada más abrir mi armario. Uh -huh. Veo la caja cada día. Es decir, que si un día me apetece abro esa caja y entonces pues tengo todos esos recuerdos y disfruto ese ratito. Uh -huh. Esto es importante. Entonces, repito que es, eh, el entrenamiento es importante, el valorar realmente si fueron momentos buenos, malos, felices, nos provoca angustia, nos provoca felicidad, etcétera. También nos va a ayudar. Y después, poquito a poco, a medida que vamos haciendo el entrenamiento, nos vamos desapegando. Esto cuesta, porque somos personas apegadas porque es lo que nos han enseñado. Entonces, después realmente tienes que aprender a quedarte. Mira, hay una norma que yo creo que sirve mucho. Yo creo que más que centrarte en lo que vas a descartar, uh -huh. céntrate en lo que sí estás seguro que te vas a quedar. Uh -huh. Y entonces el resto uh -huh. es lo que tendrás que dejar, dejar ahí en una cinta y decir, a ver, lo voy a pensar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Pero a mí me sorprende, o sea... ¿Por qué el tema de la acumulación? Porque me sigue sorprendiendo que cuando yo voy a casa de clientas pues haya personas que guardan eh, 25 cepillos de dientes, por ejemplo, que han ido acumulando y cogiendo en hoteles durante años, uh -huh. que están de color amarillo, esos papeles o esos, o esos plásticos, y siguen guardando. Uh -huh. Esto es lo que a mí, esto es lo que yo quiero o sea, transmitir de Tranquila, no te va a pasar nada, puedes deshacerte de esto. No va a pasar nada si mañana no tienes este cepillo de dientes, que además no utilizas, que está guardado en otro sitio, ¿no? Esas uh -huh. cosas. Uh -huh. O que guardan, bueno, cantidad, habría una lista enorme, enorme, enorme de cosas que tenemos guardadas.
3: Qué
1: curioso porque, bueno, parece razonable que uno quiera guardar pequeños recuerdos y estas cosas que hemos comentado antes sí. pero que hay de esas cosas que no tienen ningún sentido y es que hables con Muy quien bueno. hables, lo tiene. Por ejemplo, la bolsa de las bolsas. La caja pues de las cajas.
2: Siempre lo explico ¿Qué esto? Con esto. Siempre lo explico. Siempre a tenemos, ver, a ver. No, no tenemos la bolsa de las bolsas. Tenemos una bolsa llena sí. de bolsas, a la sí. que le llamamos la bolsa de las bolsas, pero además tenemos otra bolsa, esto para las bolsas de plástico, estas suelen estar ubicadas en la cocina, después hay otro otra clase, vamos, el top ¿no? las bolsas como más monas de cartón, sí, sí. más de tiendas tal, estas son para ocasiones especiales sí. que también están dentro de una bolsa, ¿no? donde tenemos más bolsas, sí. pero después resulta que el día que igual necesitamos esa bolsa top, nos da pena y no la utilizamos, somos así o sea, ¿ahí tenemos un problema o no tenemos un problema? Sí. Realmente yo lo veo clarísimo. Tenemos un problema.
3: Uh
2: -huh. Desde luego. Entonces, sí. Entonces, eh, pues, esto es lo que tenemos que esto es lo que tenemos que tenemos uh -huh. ver. Pero esto es una categoría. Hay millones de categorías. Bueno, yo ahora que estoy escribiendo un libro, la segunda parte, hablo de eso todo el rato. Uh -huh. Son, eh, pues, cosas que las personas acumulamos en casa, todos, o sea, por, después de mi experiencia, claro, eh, y, y, y por qué lo hacemos y cómo podemos deshacernos de eso ya. O sea, hay mil y una, o sea, botones, pilas, monedas, mm -hmm. tarros de cristal, como si tuviésemos una fábrica de mermeladas, sí. sin tuppers, sin tapa, sí. tapas sin tapa tapas sin tapas. O sea, pero millones, millones en el ropa interior. O sea, el otro día, incluso hablando, eh, ahora estoy haciendo un reto yo por Instagram, que son es un calendario de asiento del 1 al 25, y es 25 días, 25 cosas fuera de mi casa. Sí. Entonces, cada día se trata de ir descartando una cosa. Mejor si son más, pero al menos una cosa, ¿no? Está muy animado el tema. Y el otro día, o sea, hay personas, hay mujeres que tienen 55 años, sus hijos algunos ya están en la universidad y todavía guardan el sujetador de dar de mamá sí 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 claro, entonces son bueno como esas mil cosas que podríamos sí. hablar, entonces de ahí de ahí de ahí un poco ahí un poco voy yo qué tienes guardado no que ya no utilizas que no necesitas, pero tienes ahí guardado, por qué nos cuesta tanto sacar eso del cajón. Vanessa, y sí. Hablas,
0: sí, hablas de toda esta fase que ocurre en casa, por ejemplo, de todo esto de, de, de elegir qué quedarte, de, de ordenar, y luego hay una segunda parte de este trabajo que es qué hacer con todo eso que quitas, ¿no? porque sí. al final hay que clasificar, hay que donar, hay que regalar, un poco cómo, cómo enfocar sí. eso que parece a, a mucha gente también la agobia, ¿no? ese, ese segundo sí, la trabajo. Agobia.
3: Mm.
2: Sí, sí, totalmente, lo entiendo porque cuando haces un gran descarte de repente te encuentras con un montón de cosas y ¿ahora uh -huh. qué hago con esto? Bueno, uh -huh. pues obviamente eh, tenemos que donar, podemos regalar, regalar a, a personas eh, que conocemos, a amigas, a familia, etcétera. Si estamos descartando un bolso y sabes que le gusta a esa amiga o a la prima o a la hermana, pues lo regalas, ¿no? Yo soy mucho de eso, de hacer regalos, eh, de cosas pues que ya no utilizo y que sé que pueden gustar. Y después nos tenemos que acordar de un montón de fundaciones que hay, que vienen y lo recogen todo en casa, fundaciones como Reto, fundaciones como Red Madre. Uh -huh. Hay un montón de fundaciones que eh, van y recogen absolutamente todo, sean electrodomésticos, ropa, objetos, cualquier cosa, y ellos se encargan de... de de, de venderlo, de reponerlo, etcétera, y por supuesto lo que está roto, lo que no sirve, eso no se regala, eso se lleva, hay que hacer sí el trabajo de bajarlo al punto limpio o al eh, contenedor que corresponda. Uh
0: -huh.
2: Pero bueno, esta Obviamente segunda vida, trabajo.
0: esta segunda vida de las cosas también puede animar a, a descartar, ¿no? Pensar que otros pueden usar cosas que están esta guardadas. Es la segunda parte. Uh
2: -huh. Esta es la segunda parte que, eh, que a mí me encanta hablar y es que hay muchísima gente generosa, por supuesto que sí, pero nos falta un poco. Nos falta un poco a la hora de hacer esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando estamos descartando eh, centrarnos en lo que sí queremos de verdad y, y en lo que no, pensar que hay otras personas que van a ser tan felices, que lo van a aprovechar tanto, que le van a dar un segundo uso y como una segunda vida, como tú dices, nos puede ayudar muchísimo a la hora de decir, va, venga, fuera. Uh
1: -huh. Sin duda. Con el tema
2: de convivencia,
1: Total. por ejemplo, Vanessa, cuando cuando uno es, bueno, pues en una pareja puede darse una persona que es eh, ordenada o que, o que evita uh -huh. la acumulación también y, y, y que convive con otra que no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos un poco uh -huh. para, para trabajar ese tema, ¿no? Porque siempre nos dicen, hay que adaptarse, sí. ¿no? Juntos, ¿no? ¿no? ¿Cómo, es ¿Cómo trabajamos?
2: Sí. sí, por un lado, obviamente, sí que hay, que hay una parte de adaptación, o sea, evidentemente. No entonces tú centra, como digo yo tú céntrate de tu armario uh -huh. ocúpate de tu armario y ya del otro armario que se ocupe la persona en cargo ¿no? uh -huh. esto esto por un lado segundo va muy bien hablar uh -huh. hablar y decidir y intentar intentar no que la otra persona colabore un poco porque lo que sí es cierto es que cuando se termina de organizar y ordenar la persona que no es ordenada al final mantiene ese orden. Porque ya no quiere volver a lo de antes, porque se da cuenta de que es mucho más fácil, mejor, encuentra todo, tiene menos cosas, te libera más, no sé, es como diferente. Después está la parte de los hijos adolescentes y esta sí es muy complicada, muy complicada. Entonces, ahí mi consejo es, oye, tú, cierra la puerta, cierra la puerta y olvídate. Es la mejor manera porque si no, la, o sea, en serio, porque esto... Eh, hay Gente que lo pasa fatal, discute todos los días, sí. se pone nervioso, entonces y tengo que entrar y recoger. No, 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 tú cierra la puerta. Esa es cierra su habitación, ¿no? darles espacio Exacto. en este momento. Es su habitación, uh -huh. ahora mismo, ¿verdad? Que quieres hacer su vida, tú no te metas, tú tal, pues entonces, perfecto, cierra la puerta y tú relájate. Es, es la mejor forma porque no es difícil. Si ya un adolescente ya eso, esa tenemos que pensar también no olvidarnos que también lo que está dentro está afuera. en ese momento lo que hay dentro pues es imaginaros así que pero sí que hablar en familia hacer reuniones familiares eh, no porque también a veces me llegan mensajes de es que soy la única persona que ordena en mi casa nadie me ayuda hmm. esto eh, se comenta muchísimo entonces, yo lo entiendo, por supuesto, pero, bueno, pues eh, tenemos que tratar un poco de intentar hablar con la familia. Yo, por ejemplo, pues a, a mis hijos desde pequeñitos les voy enseñando. Por supuesto, ahora todavía con 11 y 8 años, de repente, eh, dejan alguna cosa, ¿no?, por ahí, pero… Eh, lo más importante para mí es que aprendan a no tener apegos a cosas materiales. Me importa más eso a que no sean ordenados, porque después los, los serán.
0: Vanessa, ¿y en el día Exacto. a día tú recomiendas recoger en, o sea en el momento, colocar las cosas en su sitio, tomarse un día por, sí. a la semana para, para recuperar un poco el orden del hogar? ¿Cómo, cómo, cómo es, ¿Cuál es la mejor manera de,
2: de hacer esto? Claro... Eh... Obviamente, o sea, yo es que esto lo hago día a día, uh -huh. es decir, si yo estoy en el salón y de repente veo, eh, pues me lo invento, un blog de notas que no es de allí, es de la cocina, uh -huh. no lo dejo encima de la mesa y digo, después ya lo cojo, no, en ese momento lo recojo y estoy yendo por el pasillo y me encuentro que hay algo que tampoco es de allí, o sea, voy y lo hago en el momento. O sea, yo creo que para mantener el orden, una vez que pones orden, que ya hemos descartado todo, que uh -huh. estamos dándole un lugar a cada cosa, que eso es lo importante. ¿Cómo podemos mantener el orden? Es muy sencillo. Una vez que tengamos cada cosa en su lugar, a partir de ahí el orden se mantiene solo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que ayudar. Es decir, si tú has decidido que en una cajita van a ir guardados eh, pues pilas, es el ejemplo que pongo siempre. Eh, cuando tú necesites pilas, si coges tres y al final solo utilizas dos, esa una, por favor, no la dejes ni en un cajón, ni en la encimera de la cocina, ni encima de la mesa del salón, uh -huh. la llevas inmediatamente a esa cajita. Es un poco ir haciendo día a día. Ahora, eh, tampoco hace falta pegarse una, una maratón un día a la semana de limpieza y orden, no. Es simplemente cada día haciendo lo que necesites hacer. Digo, para mantener el orden de cosas que no estén en su sitio, pero es muy sencillo en realidad. Y aquí es muy importante eh, los hábitos, adquirir un hábito para que se convierta en una rutina.
1: Una curiosidad, Vanessa, ¿en qué sueles fijarte más cuando entras en una casa? Porque uno piensa, uy, viene Vanessa, organizadora profesional. <risa> sí. Tengo, sí. Que, tengo que, que ordenar todo, ¿no? No sé, ¿en qué te sueles sí. fijar al entrar en
2: casa? Pues eh, soy bastante, hay cómo decirlo, a ver... Soy muy de mente abierta yo, entonces eh, no me suelo asustar por nada, pero según como tengan la casa, las personas, es como que, oh, no sé cómo explicarlo, es como quizás, eh, porque siempre hacemos preguntas al principio cuando llegamos a una casa y vamos viendo cuál es el problema, ¿no?, y qué es lo que está pasando, cuántas personas viven, pero si me tengo que fijar en algo es en la acumulación, uh
3: -huh.
2: cuántas cosas tiene de cada, ¿no?, ¿Cuánta uh -huh. ropa tiene, eh, cuántas medias hay? Uh -huh. ¿Cuántas medias? Porque todo, o sea, yo yo de momento, o sea, muy, muy, muy... O sea, yo te puedo decir que quizás en una o dos, y yo misma, claro. O sea, prácticamente todo el mundo tiene mm, de 10 a 50 pares de medias. Uh -huh. Y 10 sin abrir en paquetes.
3: Uh -huh. es, Ay, un, es un
2: decir. Me fijo en esas cosas. ¿Cuántas uh -huh. cosas tiene de cada? En eso. ¿Cuántos perfumes? Uh -huh. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuántos abrigos? ¿Cuánta ropa mm. de deporte? Mm. En esas cosas me fijo. Si abro un armario, o sea, en las cajas, si hay cajas arriba cerradas y guardadas, ¿cómo están colocadas las cosas? Y me fijo en esas cosas yo.
0: ¿Cuánto compramos, no? o qué mal compramos? Luego a lo mejor no porque, podemos, no podemos sí. adquirir otras cosas y tenemos... Mm. Sí,
2: muchas mm. veces compramos mal porque no sabemos lo que tenemos. Eso pasa mucho en la despensa, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo. Sí, sí. O sea, que al final ordenar también nos ayuda a ahorrar. Mm -hmm. mm. Uh -huh. que es otro tema, y en, en cuanto a la ropa, pues a veces ocurre que, que, que tenemos eh, camisetas blancas, pero como no las vemos nunca, uh -huh. o las tenemos al fondo de todo, o, o tal, nos pensamos que no tenemos tantas y compramos dos más. Sin y index, después sí, resulta sí. que, haciendo cambio de arma dices, ostras, tenía aquí cuatro. Sí, ¿Ya? sí, sí. Oh, Y el momento ese de decidir, a ver, me encanta este vestido, pero, oh, es que tengo diez. Me acabo de comprar tres nuevos, ¿lo necesito de verdad? No, es quizás esto, o ya si te encanta, te encanta, te encanta, cómpratelo. Es muy importante que tengas espacio en el armario, esto también es muy importante. Yo siempre lo digo, si tú tienes espacio, lo tienes controlado, eh, no te angustia, está ordenado, etcétera tú puedes tener todo lo que quieras, esto por supuesto. Y si no, la otra es, vale yo me compro este vestido pero me voy a comprometer y voy a sacar otro de hace años que tengo ahí colgado que casi no me pongo, va venga, uno por otro
0: Vanessa bueno, y si tú nos recomiendas tener cajas, rotularlas ¿qué, qué, qué, ¿qué método, qué sistema un poco para tener las cosas en casa?
2: Sí, a ver, las cajas nos ayudan muchísimo a la hora de, de mantener el orden... ...porque al final lo que hacen es eh, contener las cosas. Primero les damos un lugar a esa cosa, ¿no? Las contenemos y las limitamos. Así que las cajas nos van a ayudar, son un aliado estupendo a la hora de ordenar. Uh
3: -huh. Cajas
2: para cajones, cajas para armarios, eh, doblado en vertical, eh, etcétera. Ahora, etiquetarlo, puedes etiquetar según de qué categoría estemos hablando... Y otras veces no, porque si somos adultos, pues no hace falta etiquetar o igual te apetece. o Pero bueno, que como aliado principal en casa, eh, las cajas nos ayudan muchísimo.
0: Pues muy bien, nos vamos con, con muchas ideas para aplicar en casa, para que para que ese entorno responda un poco a lo a cómo queremos vivir ¿no? y a cómo queremos sentirnos y
2: estar. Sí totalmente totalmente yo solo animaría a, pues a todas las personas que nos están escuchando que hagan ese intento que empiecen poquito a poco y que realmente cuando vean las cosas de verdad piensen a ver no qué propósito tiene esto ahora mismo en mi día a día, en mi casa, en este cajón qué propósito tiene ninguno pues venga vamos a darle otra una segunda vida.
0: Que el de todo esto que nos cuenta Vanessa, ¿con qué idea te has quedado? Pues
1: mira, me motiva mucho eh, cuando nos ha animado a empezar por lo fácil, ¿no? Uh -huh. A veces tenemos como esa idea de hacer el zafarrancho y uh -huh. tal vez las pequeñas cositas eh, pues ayuden uh -huh. a ir caminando un poco po hacia ese orden, ¿no? Que a veces nos sí. parece, para algunos para los que creemos que somos desordenados nos parece un mundo, pero bueno me motiva mucho lo de poquito a poquito fácil, lo que no tengo apego, y empezaré por ahí.
0: Sí. Uh
3: -huh.
1: Muy bien,
0: a mí también me ha gustado su enfoque de no tanto el desorden como la acumulación ¿no? no acumular sin sentido y a mí particularmente para ordenar Vanessa conecto contigo en la idea de la segunda vida, saber que eso le puede ser útil a otro y yo lo tengo ahí juntando polvo pues mira, sí. le doy otra vida muchísimas gracias. gracias Vanessa Travieso muchísimas
2: gracias a vosotras gracias
0: hasta la próxima bienestarios